0: Base a Motor. A prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses. Episódio 3. Kartismo catarinense.
1: Nos dois primeiros episódios do Base a Motor, falamos sobre a importância do kart na carreira de um piloto e os investimentos necessários para correr profissionalmente ou de forma amadora em competições maiores.
2: Nesse, o assunto é a prática do esporte em Santa Catarina. Para começar, vamos relembrar uma sonora da primeira edição, onde o piloto e preparador Jocely rig de Higgi destacou um fato importante sobre as crianças no esporte.
3: Então, antes de comprar um kart que não é barato, um kart 3 mil, 4 mil, um kart para iniciante, faz uma aula de 100 reais, mas daqui a pouco a criança não gosta, então não precisa fazer um investimento em adquirir Mostra o que é, mostra o barulho, porque às vezes as crianças se assustam com o barulho do motor, com a velocidade, e aí não querem voltar mais. Então, antes de voltar, sempre sempre aconselho, assim, antes de querer comprar alguma coisa, comprar um kart, faz um teste, faz um experimento. Se não iniciar não bem, não iniciar legal com, com as teorias, com, as, com, com segurança, Não vai voltar, a criança nunca mais vai voltar, ou que seja o adulto. Um adulto que pega um kart e não tem segurança, ele não vai voltar, não vai ter outra experiência.
2: Ele recomendou que as crianças comecem nas escolinhas de kart ou façam aulas experimentais antes de pensar em qualquer investimento. Mas como elas funcionam? A começar pelos aspectos técnicos. Você já ouviu nos primeiros
1: episódios que cada piloto tem que construir ou comprar seu próprio veículo. Isso não inclui apenas motor, combustível, pneus ou suspensão, mas também regular o kart de acordo com seu tamanho e idade. Então a escolinha deve pensar em uma estrutura para atender os que não têm acesso a tudo isso. Jocely detalhou os pontos mais importantes.
3: A escolinha depende da idade, da criança tem, tem karts, os karts não são que nem carros, que tem o banco regulável, que tem imposto, reclinar, os karts, eles são próprios dos pilotos. Então, assim, a criança tem quatro anos, ela vai ter que ter um kart adaptado para quatro anos e, e não é o mesmo kart de uma criança de seis, uma criança de 8, uma de 12, ou de um adulto, não é o mesmo kart. E, então, as escolinhas têm que estar estruturadas para atender vários tipos de públicos, né? É, a, a gente tem aqui kart adaptado. Desde quatro até adulto, todas as idades a gente tem cartes adaptados para todas as idades. É, o custo disso, uh, vamos dizer que o um custo de, de uma hora aula é 150 reais, é o que a gente cobra hoje para ter uma primeira experiência e tal, para ver se se, se gostou. Uh, vai ter custo maior, vai ter custo maior, não. Vai ter um Outras opções tem, mas dizer que assim, para a primeira experiência, eu não vejo como um esporte inviável, né?
1: O preço e a execução das aulas variam de acordo com os karts disponíveis, patrocínios e certificação da Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, que já
2: foi dada a algumas escolinhas do Estado. Uma delas é o kart clube Xancherê, do piloto e coordenador Elisandro Gasparini. Segundo ele, o reconhecimento das federações ajuda na manutenção e investimentos dos centros de ensino.
0: Bom, a escolinha de gastos praticamente é com a manutenção dos né? pneu, combustível, essas coisas. O professor tem trabalho voluntário. Nós poderíamos investir um pouco mais, tornar essa escolinha um pouco mais profissionalizante agora com a homologação da CBA, mas então a partir do ano que vem ela entra no, nos protocolos da CBA, que é um pouco diferente daquele que nós vimos aplicando. Então os alunos vão ser avaliados assim de acordo com a sua capacidade no no decorrer da, das aulas. A nossa escolinha até então era gratuita, mas nossos equipamentos eram no, eram novos e agora nós começamos então a cobrar uma taxa assim simbólica de R$ reais pelo curso, pelo aluno, né? só para as despesas mesmo. E nós temos essa, essa ideia de R$ 150,00 para despesas. Mas nós abrimos também para crianças né, carentes, que não têm a condição de também bancar esses R$ 150,00. Assim também nós, nós optamos por abrir mão disso e também é, abraçar essas crianças para que elas tenham pelo menos um contato, um conhecimento do que é o automobilismo.
2: Além da homologação da CBA, Elisandro tem também uma boa relação com a Federação de Automobilismo de Santa Catarina, a FAUESC. Segundo o piloto, ela ajudou na estrutura da Escolinha, mas poderia fazer ainda mais com sua representatividade.
0: A relação com a FAUESC sempre foi boa, né? Com a Escolinha, a FAUESC nos deu né? de presente a primeira escolinha de kart do estado de Santa Catarina. Então foi implantada em Xingerê, há quatro anos atrás, e uma parceria da FAESC com, com um preparador de motores aí, a Fauesc deu os chassis dos karts, dois kartsinhos, e, e esse preparador de motor então, acabou nos cedendo, né? o Pablo Racing acabou nos cedendo os motores uh, para a escolinha. Então, esse foi o grande incentivo da FAESC. É claro que a FAESC poderia, sim, utilizar um pouco da... Sua força como entidade, né, como é, é, a representatividade que ela tem no Estado de Santa Catarina e em busca de incentivos, em abrir mais portas, é, não só pra, para as escolinhas, né, incentivos financeiros, é, mas também para pilotos, para jovens pilotos, para programa de pilotos. Né? Acho que isso aí, em parceria com a CBA, em parceria com o governo do Estado, acho que seria bem possível essa, uh, esse auxílio da da FAESC com as escolinhas
2: ou com pilotos que estão iniciando a carreira agora. Alguns dos pilotos entrevistados na reportagem sugeriram que o esporte poderia ser mais divulgado na imprensa, incentivado pelo governo e também pela própria FAESC. No entanto, outros discordam e dizem que essa não é a função principal da federação.
1: É o caso de José Nascimento, chefe da equipe JZ Racing e administrador do Cartódromo dos Ingleses. Tem que ficar assim, uma coisa que, na minha opinião, tem que ficar bem clara.
3: Né? A federação, na realidade, ela é um órgão que vai ver a regulamentação e a segurança das provas, sabe? Então, lógico que ela se envolve indiretamente com essa outra questão também. Mas na realidade ela é um órgão para supervisionar e ver se o jogo é dentro das, rogas, das regras. Eles são os juízes, entende? Claro que de algumas formas eles ajudam a fomentar dentro de regulamento, se você coloca um regulamento muito complicado em certos detalhes, ou muito livre, e se encarece muito o esporte. Então a gente tem sempre uma pressão de todos, né, em cima de federação, e as próprias federações da CBA têm sempre esse intuito também de fomentar, porque quanto mais gente estiver praticando esporte, é melhor para todos, inclusive para eles. Né? Mas na verdade eles são, são regulamentadores, né? e não, não, fomenta, não
1: fomentadores, não, mas, assim, ó, não são aqueles que vão fazer investimento, exatamente. Ou seja, quanto mais bem organizada for uma competição, com regulamentos definidos, mais fácil de investir e atrair pilotos para participar. Por ser um órgão governamental, a FAUESC depende, acima de tudo, do momento político vivido pela federação. Na opinião de Jocely, a atual conjuntura é boa para o cartismo.
3: A gente está vivendo um momento muito bom na FAUESC agora, assim. já teve os piores, a gente está com um momento muito bom pro cartismo que a FAUESC ela administra também o rali o, as corridas de terra lá que são, são excelentes, as corridas de terra de, de estocar de terra e tal, que tem a, a FAUESC, ela se preocupa com todo o automobilismo né, de Santa Catarina eu estou vendo nessa atual administração da FAUESC, essa preocupação com a iniciação estão fomentando a, a iniciação em todos os cartódromos. Eles estão é, levando cartes da federação para deixar como carte escola. Isso, para mim, é uma coisa inédita. Em 30 anos de carte, assim, a, a federação se preocupar em levar um equipamento, deixar à disposição lá para iniciante, dependente de política, de, de partido, disso, daquilo, eu estou achando a federação um papel importante, que a federação tem esse papel, né porque ela é que é, reúne todas as informações de um clube, do outro clube, que são clubes,
2: né a, a federação tem um papel importante. Com as informações sobre escolinhas, federação e organização de campeonatos, podemos dizer que Santa Catarina é boa no kart? A opinião de Jocely é clara. O estado
3: de Santa Catarina tem um esporte, um cartismo muito forte, porque a gente não tem pista de automobilismo. A gente não tem pista de, de, para correr de fórmula, para correr de, de carro. Quem gosta de velocidade de, de pista, a opção em Santa Catarina, ao meu ver, é o cartismo. E isso torna o cartismo de Santa Catarina muito forte. Porque é a opção que tem hoje, se eu quiser correr de carro, eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul, que tem seis, sete pistas de de carro. E Santa Catarina não tem. Então a opção que tem no estado é correr de kart.
1: Como só tivemos um piloto catarinense na história da Fórmula 1, que foi o caso de Maurício Gugelmin, seria natural pensar que o estado não é forte no automobilismo, já que a categoria máxima é a mais vista por quem acompanha pouco o esporte. Mas se você está ouvindo os três episódios do Base a Motor em sequência, vai se lembrar que entrevistamos Alexandre Rigon, campeão da Stock Car B, Alfredinho Ibiapina, vice-campeão sul-brasileiro na Júnior Menor e a mãe de Christian Mosiman, campeão sul-brasileiro na Cadete. Eles têm algo em comum, todos correram etapas da Copa SPR Light, que é disputada no
2: Cartódromo Internacional do Beto Carreiro e é considerada a maior competição regional do país. Aliás, a sigla SPR significa Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Chamo sua atenção para a próxima sonora, de Elisandro
1: Gasparini do Kart Club Chancheré, onde ele fala de nomes revelados no oeste do estado. Quero que você preste muita atenção em duas pilotos que ele vai citar.
0: Nós tivemos agora há pouco tempo o Felipe Toso, que é de Chapecó, andando na Stock Car, andando na Mercedes Challenge. Hoje ele ele disputa o Endurance no Brasil. né? Então é é um um piloto que se destaca a nível nacional e aqui da da região oeste. Mas dentro do kart foi por muito tempo, assim, esquecido. Agora, Santa Catarina começa a dar uma reviravolta dentro do automobilismo, né? O incentivo do automobilismo, ele começa a, a ter grande representatividade. É, com destaque especial aí a Bruna Tomazelli, né? Que é aqui de, da cidade de Caibi e ela hoje corre ao SF2000 lá nos Estados Unidos, né? A categoria de base da Fórmula Indy. Nós temos Antonella Bassani, que é de Concórdia e ela está na Itália, na academia da Ferrari né da de piloto de pilotas que é um programa especial para pilotas que a Ferrari está desenvolvendo está desenvolvendo e ela foi classificada agora para a próxima fase a Bruna Tomazelli também foi classificada para FW Series né então tem um grande destaque e o cartismo hoje de Santa Catarina ele tá é, muitos dizem que Santa Catarina se iguala a São Paulo hoje dentro da projeção do cartismo né dentro
2: da, da representatividade atividade. Antonella Bassani e Bruna Tomazelli, guarde esses nomes. Ambas as pilotas são as catarinenses mais próximas de chegarem às
1: maiores categorias do automobilismo mundial. Antonella é de Concórdia e está no programa Girls on Track da Federação Internacional de Automobilismo, que dará uma vaga na academia da Ferrari na Fórmula 1.
2: Já a Bruna é de Caíbi e disputou a USF 2000 de 2019, uma das principais categorias de base da Indy. E está garantida no grid da W Series de 2021, competição de Fórmula 3 que seleciona pilotos talentosos do automobilismo mundial e é vista com bons olhos pela Fórmula 1. Para encerrar o
1: terceiro episódio e a série Base a Motor com a Força de Santa Catarina no Cartismo, um pequeno resumo sobre as duas catarinenses, que antes corriam nos cartódromos do estado e agora podem chegar à categoria máxima do esporte.
4: Apesar de ser natural de Caíbi, podemos dizer que a carreira de Bruna Tomazelli começou em São Miguel do Oeste, onde aos 7 anos foi assistir a uma corrida de kart pela primeira vez. Pouco tempo depois, seu pai lhe deu um de presente e ela passou a treinar nos cartódromos da região por hobby. Como uma pilota apaixonada, não demorou para competir em campeonatos estaduais e nacionais de kart. Aos 13 anos, já havia se mudado para Florianópolis a fim de ficar perto de sua equipe. Bruna não demorou a fazer a transição para os fórmulas, Disputou a F Junior Brasil com 15 anos, a F4 Sul-Americana com 17 e, antes dos 20, já estava na USF 2000, campeonato de base da Indicar, onde em 2019 conseguiu sua melhor colocação com oitavo lugar na classificação geral. Apesar dos bons resultados, ela já disse em entrevistas que uma carreira no automobilismo é incerta e pode ser prejudicada pela falta de patrocinadores. Por enquanto, não é o seu caso, pois Bruna Tomazelli é uma das classificadas para disputar a W Series de 2021, categoria que reúne algumas das melhores pilotos do automobilismo mundial em carros de Fórmula 3 e correrá nos mesmos eventos que a Fórmula 1. Passo gigante para a catarinense. Antonella Bassani é, desde pequena, considerada um prodígio do kart brasileiro. Natural de concórdia, a história da piloto começou de forma inusitada. Seu pai andava em pistas de terra e um dia incentivou a irmã mais velha a dar umas voltas de kart. Não deu muito certo. Ela bateu algumas vezes e não levou jeito. Enquanto uma jovem, Antonella, de apenas 4 anos, pediu o volante e andou bem. E ali nasceu um talento. Pouco tempo depois, com 9 anos, já competia no Cartódromo Internacional da Granja Viana, um dos mais importantes do país. No entanto, sua carreira quase foi interrompida em 2013. Antonella disputava o campeonato gaúcho e após o fim de uma corrida, chocou com um kart vencedor, o que a fez capotar várias vezes. A piloto teve uma ruptura da carena pulmonar e ficou praticamente um ano fora das pistas. A redenção veio em 2020, quando foi selecionada para o programa Girls on Track, uma seletiva da Federação Internacional de Automobilismo, que reúne as 20 pilotos mais promissoras do esporte em uma disputa por uma vaga na Academia Ferrari. Antonella chegou à final junto a mais três pilotos, incluindo outra brasileira, Julia Ayub. Até o final dessa reportagem, a última etapa ainda não havia sido disputada.
0: Base a Motor, a prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses.
1: O Base a Motor é uma grande reportagem em rádio dividida em três episódios, produzida ao longo de 2020 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e entrevistas de Fábio Tarnapolsky. Locuções do terceiro episódio de Fábio Tanapolsky, Juscelino Filho e Tatiane Borges. Orientação da professora Valciso Colotto.